0: RCF RCF, il est 19h
1: Le journal Jean-Baptiste Labeur
2: Bonsoir à toutes et à tous au procès de l'attentat de Nice. Tous les accusés ont été déclarés coupables aujourd'hui. Des peines allant de 2 à 18 ans de prison ont été prononcées. Nous serons en direct de Nice dans un instant. Le verglas et la neige au menu d'une grande partie du pays cette nuit et demain. Jusqu'à 33 départements seront placés en alerte orange dès minuit. Et puis un milliard d'euros de dons récoltés pour permettre à l'Ukraine de tenir cet hiver. C'est le bilan de la conférence qui se tenait à Paris aujourd'hui. La cour d'assises spéciale de Paris a donc rendu son verdict en fin d'après-midi. Les huit accusés jugés depuis septembre ont tous été reconnus coupables. Ils écopent de peine allant de 2 à 18 ans de prison. La qualification d'association de malfaiteurs terroristes a été retenue contre deux accusés. Bonsoir, Stéphane chez Bonsoir. Vous êtes en direct de Nice, la cour est donc allée au-delà des réquisitions du parquet pour certains accusés.
1: Exactement, des peines maximales pour Chokri Chafroud et Mohamed Graieb. Les partis civils et les victimes présentes dans la salle à Paris, mais aussi à Nice, ont applaudi avant d'être rappelés à l'ordre par la Cour. Il faut dire que le soulagement était grand. 18 ans de prison contre 15 requis par le ministère public. Parti civile Michael Mourgian était présent dans la salle de retransmission à Nice.
2: Beaucoup de soulagement parce que, après trois mois et demi de, de procès, euh... On a pu voir de toute l'histoire du début jusqu'à la fin et concrètement c'est une très bonne chose parce que c'est vraiment une très bonne décision et le président il a été formidable. En plus ils ont même été interdits du territoire national pendant, pendant tout le temps donc c'est une très bonne chose et je suis très content de, du verdict.
1: Alors, la Cour a motivé les peines par, je cite, une inspiration djihadiste évidente. Le président Ravio souligne le lieu choisi, la promenade des Anglais, mais aussi le véhicule comme mode opératoire et la revendication de l'État islamique, qui a cherché à en tirer bénéfice sans méconnaître la dimension opportuniste. La Cour ne retient pas de problèmes mentaux pour le terroriste. Il y avait des débats à ce sujet, mais des difficultés à se maîtriser sur sa violence ont été retenues. Les accusés liés au trafic de larmes ont entre 2 et 12 ans de prison pour leur part. Après ce verdict, la plupart des partis civils sont apparus soulagés, beaucoup sont restés longuement pour discuter dans la salle de retransmission à Nice.
2: Merci beaucoup, Stefan Cezic-Gostovic. Je rappelle que l'attentat de Nice avait fait 86 morts le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. La Justice toujours dans l'affaire Sentier, une enquête préliminaire confiée à Monseigneur Olivier Leborg, évêque d'Arras. Il est chargé par Rome d'investiguer en vue d'un éventuel procès canonique à l'encontre de Monseigneur Michel Sentier, évêque émérite de Créteil, accusé d'abus sexuels. Bernard Laporte, condamné aujourd'hui à deux ans de prison avec sursis pour avoir noué un pacte de corruption avec Moed Altrad, sponsor maillot de l'équipe de France. Le tribunal correctionnel de Paris a également condamné le président de la Fédération française de rugby à 75 000 euros d'amende. Et deux ans d'interdiction d'exercer toute fonction en lien avec le rugby. Le président du géant du BTP et du club de Montpellier, Moed Altrad, à lui écopé de 18 mois de prison avec sursis. Bernard Laporte va faire appel, mais sa condamnation fait obstacle à sa mission, estime ce soir la ministre des Sports. Quatre mois de prison avec sursis pour Adrien Quatens, l'ancien numéro deux de la France Insoumise comparaissait ce matin dans une procédure de plaidé coupable pour la gifle infligée à son épouse. La France Insoumise a décidé de suspendre le député du Nord pour quatre mois, un épisode qui vient fragiliser un peu plus un parti déjà en grande difficulté ces derniers jours alors que Manuel Bompard a pris les rênes de la France Insoumise. D'autres cadres écartés comme Clémentine Autain ou François Ruffin critiquent la mainmise de Jean-Luc Mélenchon sur le parti. C'est symptomatique d'un mal originel à la France Insoumise, estime Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques à l'université de Lille.
3: Il y a un problème récurrent à la France Insoumise, c'est la question démocratique. C'est une organisation qui a été créée pour la présidentielle de 2017 et qui est euh, explicitement non démocratique, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de vote d'adhérent euh, ni pour désigner une direction, ni pour désigner des candidats. Le type d'autorité qui prévaut à la France Insoumise est très adapté au régime de la Ve République, c'est-à-dire à un régime très présidentialisé et personnalisé. Ce qui est très paradoxal, c'est que la France Insoumise veut l'abattre, ce régime. Jean-Luc Mélenchon prétend mettre en place une Sixième République, prétend démocratiser les institutions, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce fonctionnement en interne, il est pas du tout conforme à la réforme des institutions que veut proposer Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'on est dans un mouvement gazeux, euh, vertical, euh, très peu démocratique, alors qui peut bien fonctionner à l'élection présidentielle, mais qui n'est pas vraiment à l'image de la démocratie que veut promouvoir la France insoumise dans notre vie politique.
2: Et ce soir, Adrien Quatennens annonce qu'il ne démissionnera pas et dénonce un lynchage. Attention à la neige et au verglas. Trois personnes ont trouvé la mort en Bourgogne aujourd'hui dans des accidents de la route. La circulation euh, ferroviaire et routière en Auvergne-Alpes et en Lozère a été très perturbée aujourd'hui. Météo France place ce soir sept départements de l'Ouest en vigilance orange aux pluies verglaçantes et à la neige. Euh, les Côtes d'Armor, la Manche, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, l'Orne et la Sarthe. Dès minuit, cette vigilance sera étendue et concernera 33 départements sur toute la partie nord du pays, de la Bretagne à l'Alsace. Jérôme Lecou est prévisionniste à Météo France. Il nous en dit plus sur cet épisode hivernal.
1: On est face à des précipitations qui sont souvent sous forme de pluie surfondue, c'est-à-dire de la pluie à température négative, et qui, lorsqu'elle atteint le sol, nous avons une pellicule d'air froid au niveau du sol, Et bien, ces précipitations qui vont donc se transformer, vont congeler au contact du sol et donc former une petite pellicule de glace. Donc phénomène, évidemment, à surveiller de très près, car dangereux pour l'aspect notamment routier. Alors, c'est cette perturbation qui nous arrive par la Bretagne. Il y a à la fois le caractère pluie à surveiller, mais également le caractère neigeux, avec la neige qui sera également d'actualité au cours de cette nuit, donc du côté de la Normandie jusqu'à jusqu le nord de l'Île-de-France.
2: Et la préfecture d'Île-de-France demande ce soir à tous les habitants de la région de limiter leurs déplacements demain et de privilégier le télétravail. Le gouvernement veut renforcer la législation sur l'interdiction d'exporter hors de l'Union européenne des pesticides prohibés en France. Proposition du ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Hasard du calendrier, sept associations de consommateurs et de protection de l'environnement ont annoncé aujourd'hui qu'elle saisissait le tribunal administratif contre les chartes dites de bon voisinage entre agriculteurs et riverains concernant les épandages de pesticides, des chartes trop laxistes sur les distances près des habitations et qui ne permettent pas d'informer les riverains à l'avance. C'est du moins ce qu'estime Nadine Leverja, déléguée générale de Génération Future.
0: C'est des chartes qui sont en effet clairement pas assez protectrices. C'est si ce soit une question d'information, par exemple, préalable, les riverains ne demandent en fait pas grand-chose et ce ne serait pas si compliqué de répondre à leur attente en leur envoyant par exemple un SMS 24 heures à l'avance plutôt que de les informer au moment où l'épandage se fait. Très souvent, finalement, ils ont besoin juste de ça pour prendre quelques mesures de précaution et même ça, les agriculteurs n'en veulent pas, alors que dans certaines zones, ça s'est fait. Il y a eu des agriculteurs et il y a des agriculteurs qui ont bien compris l'intérêt qu'ils avaient à avoir des bonnes relations avec les riverains sur les zones cultivées. Et donc, ils prennent soit au travers d'une application, soit au travers d dans l'envoi d'un SMS, ces mesures d'information préalables. On espère d'ailleurs que le gouvernement remette un peu les choses sur la table pour qu'on puisse se remettre vraiment à discuter du fond de la problématique.
2: Et cela va concerner pour le moment 43 chartes, soit 43 recours contentieux. Un milliard d'euros d'aide à l'Ukraine, c'est la somme réunie aujourd'hui à Paris lors d'une double conférence, l'une sur l'aide internationale d'urgence, l'autre sur la mobilisation des entreprises françaises pour la reconstruction du pays. Avec une priorité claire pour Emmanuel Macron, aider le peuple ukrainien à tenir pendant l'hiver. Clara Gabillet.
0: C'est un objectif qu'il a affirmé en ouverture du sommet, avec autour de lui les représentants de 46 pays, des ONG mais aussi des entreprises. Volodymyr Zelensky était également présent par visioconférence. Une opportunité pour le président ukrainien de dresser la liste de ce dont son pays a besoin. 2 milliards de mètres cubes de gaz, l'envoi de missions de l'Agence internationale de l'énergie atomique dans les centrales ukrainiennes, mais surtout 800 millions d'euros d'aide d'urgence alors que le pays subit de nombreuses coupures d'électricité. Ce sera donc finalement près d'un milliard d'euros de dons engrangés pour l'Ukraine. 415 millions seront destinés au secteur de l'énergie. C'est ce qu'a précisé la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Une première étape d'urgence donc avant la deuxième partie de la conférence qui s'est ouverte dans l'après-midi, cette fois sur l'investissement à long terme des entreprises françaises en Ukraine et leur contribution à la reconstruction du pays.
2: Le Parlement européen retire à Eva Kelly sa fonction de vice-présidente. L'eurodéputée grec est écroué. Elle est mise en cause dans un scandale de corruption présumé impliquant le Qatar. La sanction pour faute grave a été approuvée à la quasi-unanimité des députés présents dans l'hémicycle aujourd'hui. À Strasbourg. Dans un tout autre registre, le président de la commission environnement au Parlement européen, Pascal Canfin, salue un accord historique pour le climat. L'UE a adopté cette nuit une taxe carbone aux frontières, un dispositif unique au monde et l'une des mesures phares des Européens pour accélérer la décarbonation de l'industrie sur le vieux continent. Alors concrètement, comment ça va marcher, Thomas Dulin
4: et bien avec cette taxe carbone les entreprises de l'Union Européenne qui importent des produits polluants en provenance du reste du monde devront payer un droit à polluer en pratique si un produit acheté à l'étranger dépasse dans sa fabrication les standards européens en matière d'émission de CO2 l'importateur devra alors le déclarer et acquérir un certificat d'émission au prix du carbone dans l'UE. Car oui le dispositif s'appliquait déjà entre les entreprises des pays membres, il est désormais étendu au-delà des frontières de l'Union. Cette taxe visera donc les importations les plus polluantes, l'acier, l'aluminium, le ciment ou les engrais, et doit permettre, au-delà de l'objectif environnemental, de dissuader les industriels européens de délocaliser leur production hors d'Europe, tout en encourageant le reste du monde à adopter les standards européens. Une période test débutera en octobre 2023, où les importateurs devront seulement déclarer les émissions, mais sans payer. La taxe pourrait réellement prendre effet à partir de 2026 ou 2027.
2: Et après les feux de forêt de cet été, c'est un record de surface brûlée et d'émissions de carbone en Europe. Les incendies ont émis 9 mégatonnes de CO2 cette année contre 6,75 en moyenne entre 2003 et 2021, selon le programme européen Copernicus. Les sports avec le mondial au Qatar. 10 000 policiers seront mobilisés demain soir en France, dont 5 000 à Paris pour la demi-finale France-Maroc. Côté terrain, les bleus se sont entraînés tout à l'heure, mais sans Adrien Rabiot et Dayo umpe qui sont incertains pour demain. Avant cela, ce soir, première demi-finale Croatie-Argentine, avec sur la pelouse un certain Lionel Messi, qui va égaler le nombre de, le nombre record de matchs joués en Coupe du Monde. 25 au compteur pour la Poulga, coup d'envoi à 20h.